super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast. En welkom zo aan het einde van mijn week. Um, ik klik echt super blij. Ik had echt een goede week. En um, ik had net dus iets heel speciaals. Ik, ik, het is vrijdag vandaag. En ik spreek expres mijn podcast nu pas in. Want ik kom net uh, op de praktijk vandaan. Ik had een cliënte en daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Die had aan haar hallux. Alle vierde kanten waren ingegroeid. En drie van die kanten hebben we dus helemaal opgelost. Maar één kant bleef echt nog uh, utteren. Ik bleef moeilijk doen en ontsteken en heel hard bloeden. En terwijl de hele zijrand van de nagel was glad. Nou, en anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met arcadebehandeling. Dus heb ik er beugels op gezet. Um, en later nog een arcadebehandeling gedaan. En dat, dat, het, het, uh, het bleef onrustig aan één kant. En uiteindelijk heb ik na heel veel wikken en wegen eigenlijk maar een beetje de handdoek in de ring gegooid. En wij hebben een huisarts bij ons op de huisartsenpraktijk en die doet partiële nagelextracties. Dat is uh, de, de milde variant van een wigexcisie. Vaak hebben we het op de opleiding en als pedicure is het nog over een wigexcisie. Terwijl wat er vaak in feite gebeurt is een partiële nagelextractie. Want bij een wigexcisie wordt de hele hoek van de teen weggehaald, inclusief nagelbed. En bij een partiële nagelextractie wordt echt alleen een nagel weggehaald. En um, vandaag heeft dus uh, de huisarts die dat bij ons doet. En daar ook echt heel erg goed in is. Uh, dat bij de cliënt gedaan waar ik dus uh, mee aan het worstelen was. En um, het is ontzettend goed verlopen. En ik, ik sta nog helemaal een beetje na te stuiteren. Ik ben zo blij dat het goed gegaan is. Ik ben ook ontzettend blij, want daar word ik dan zelf echt wel weer een beetje onzeker van. Of onzeker. Nou, um, het had ook een oorzaak. Het was niet mijn schuld dat die thee zo bleef ontsteken. Dus daar in het verleden ook een partiële nagelextractie gedaan. En de huisarts bij ons doet altijd heel goed na met fenol. Waarmee je dat hele nagelbed wegbrandt. Om te zorgen dat daar geen nieuwe nagel groeit. Hij zei vandaag ook heel eerlijk. Ik kan geen 100% garantie geven. Dat klopt ook. Maar in 99% van de gevallen blijft dan de nagel gewoon weg. En heb je niks, geen klachten meer. En toen hij inderdaad vandaag in die nagel ging snijden. Kwam er nog een driehoekje nagel uit. Wat daaronder zat te plagen. Waar ik gewoon nooit bij had gekund. Dat zat zo diep. Daar kon ik niet bij. En dat is waarschijnlijk met een eerdere nagelextractie blijven zitten, misgegaan. Iets meegebeurd. Dus ik was heel blij dat, het niet, dat ik dit niet had kunnen voorkomen. Dat inderdaad dat we de goede beslissing hebben genomen. Om te beslissen dat er nu de laatste partijen nagelextractie gedaan zou worden. En als het goed is, is ze nu klaar. Zijn we na anderhalf jaar rommelen en eh, met die teen. Waarvoor ze ook, ze liep al vier jaar met ontstoken tenen. En nu, als het goed is, is ze er eindelijk vanaf. En ik, oh, ik ben zo blij voor haar. Echt. En ik, vond, ik vind het dan zo gaaf om daarbij te zijn. Heb je het wel eens gezien, de partiële nagelextractie? Het is, uh, ja, dat is de verpleegkundige in mij, hè. Die wordt daar helemaal dol enthousiast van. Um, maar het is best een kunstje, als je dat goed wil doen. Want ze knippen inderdaad een deel van de nagel weg. En dan met een tang draait hij dus het laatste gedeelte van de, van de nagelwortel eruit. 
En uh, vandaag heeft hij dus, omdat hij wist dat we hier al zo lang mee zaten te klooien en dat er eerder wat is gedaan, heeft hij het hele nagelbed nog leeg geschraapt. En uh, nou, ik durf echt uh, met 99,9% zeker te zeggen dat het nu echt gewoon klaar is. Ik ben zo blij voor de. En zo blij worden. Dan ben je 18 en dan loop je al vier jaar met uh, dubbelzijdig ontstoken halluxen. Dat echt. Oh, ja. Nou, klaar nu. Maar het, die samenwerking is wel echt zo vet. Dat die huisarts ook weet als ik zeg dat ik er niet meer uitkom. Dan is het echt tijd dat er zoiets gaat gebeuren. En andersom krijg ik dus heel veel mensen die de nagelextractie niet zien zitten. Of, of überhaupt gewoon mensen met een ontstoken teennagel mijn kant op. En. Um, kunnen we echt samen het beste voor de cliënt organiseren. En daar ben ik zo blij mee dat dat kan. En eigenlijk, wat, ik weet dat veel collega's dus niet die samenwerking hebben. Dat is super jammer. En, en wat bij mij wel heel erg geholpen heeft... is dat ik een paar keer gewoon met een heel goed onderbouwd verhaal... die kant op ben gegaan. Dat zij snappen dat je professional bent. Dat je je vak professioneel benadert. En duidelijk weet wat je wel en niet kan. En vaak... Gaat de deur dan wel een stukje open bij de huisartsen? Maar goed, als je daar nog meer over wil weten, laat het weten. Want dan ga ik daar een keer een hele podcast over maken. Dat kan ook. Dus als je er nou meer over wil weten, laat me even weten. Via Instagram ben ik heel goed bereikbaar. Of via de e-mail. En uh, karin.jouwvoetafdruk.nl Of karin.dehogerepedicureacademie.nl En dan hoor ik het heel graag van je. Want dan ga ik daar een hele aflevering over maken. Maar um, ik had dus echt nog wel een bijzondere week. Want ik, ik ben geïnterviewd. Door Mirjam Hegger deze week. Zij heeft de podcast Masters Podcast. En ik ben dus via haar begonnen met mijn podcast. Zij heeft een podcast academie. En uh, zij heeft mij geïnterviewd over hoe ik mijn podcast begonnen ben. Wat het idee is achter mijn podcast. En dat was zo leuk. Zij kan ook echt ontzettend goed interviewen. Het hele vriendelijke, maar diepgravende manier van interviewen. En ik vind dat zo leuk. Dus over een poosje komt hij online en dan zal ik ook even een linkje op mijn Instagram zetten. Dan kun je het horen als je dat leuk vindt. Maar ik vind het ook altijd heel leuk om even een stapje terug te doen en dan met een soort helikopterview weer even te kijken wat je aan het doen bent. Dat doe ik regelmatig met mijn praktijk. Maar nu met mijn podcast is het heel leuk om dat samen met iemand anders te doen. En te vertellen over waarom ik het podcast maken zo leuk vind en wat het me gebracht heeft. En nou, dat vind ik wel leuk om te vertellen. Een van de dingen waarom ik het zo leuk vind... is omdat ik hier nu gewoon in de auto onderweg... voor jou een podcast zit op te nemen. Dat kost me vrij weinig tijd. Het schrijven van een blog kost me veel meer tijd. En, de, en jij leert mij gewoon veel beter kennen. Ik bedoel, je hoort me, je hoort mijn intonatie... je hoort wat ik van dingen vind. En in een blog kan je dat allemaal niet zien. Dus, ah, ik vind het heerlijk. En ik, waarschijnlijk ga ik nog wel van mijn podcast ook blog, blogs maken. Want in die zin kan je materiaal voor een podcast... natuurlijk op heel veel verschillende manieren gebruiken... Maar um, het was echt een onwijs leuk interview. Dus um, ik ga hem linken als het zover is. En um, verder ga ik straks gewoon lekker weekend hebben. Ik heb morgen ga ik nog even een vriendinnetje pedicure. En dan uh, gaan we lekker weekend hebben met alle kids. Iedereen is er dit weekend. En we, gaan, we hebben voor het eerst dit weekend ook weer een familiebarbecue. Oh, langzamerhand mag alles weer. En... Uh, mijn moeder heeft dus een poosje geleden corona gehad. Dat weet je misschien nog. Volgens mij heb ik daarover verteld. En inmiddels is dat weer helemaal klaar. En heeft ze volgens mij zelfs de eerste prik gehad. En uh, het, het weer is heerlijk. Dus we kunnen weer gewoon lekker een familiebarbecue doen. Ik heb, dat is al de hele happening. Ik heb vier zussen. Wij zijn met vijf meiden. 
En inmiddels hebben vier daarvan ook zelf kinderen. En uh, we gaan met z'n allen bij mijn moeder achter weer barbecue. En ik heb er echt zin in. Oh, lekker weer even iedereen zien. En uh, even bijkletten. Echt heel veel zin in. Ik had trouwens van de week nog... Daar heb ik wel een beetje mee zitten worstelen. Ik had een likdoorn in een nagelbal. En ik kan best echt heel erg goed praten over hoe je likdoorns weghaalt. En likdoorns in nagelwallen, dat blijf ik echt draakjes vinden. Die huid is zo ontzettend zacht. En zo ontzettend snel kapot. En, en vaak zit er toch wel wat eelt. En dan ga je dat weg zitten halen. En dan ben je toch wel snel door die huid heen. Ik vind het een dingetje. En daarbij had mijn klant die had een soort dubbele boodschap. Die zei aan de ene kant had hij nog wel wat last na de vorige keer. En toch was hij heel tevreden. Toen ik dacht, wat ben je nou? Maar waarschijnlijk is hij het allebei geweest. Um, en uh, had hij en voelde hij nog wel wat. Maar is het blijkbaar niet zo erg meer als dat het was. En was hij ook heel erg tevreden over hoe ik dat vorige keer heb gedaan. Nou, ik hoop dat ik het nu net zo goed heb gedaan. Hij had nog wel wat pijn toen hij wegging. Maar als het goed is, ik verwacht dat dat afzakt. En anders heb ik hem heel erg op het hart gedrukt om te bellen. Als het niet afzakt. En dan ga ik er nog een keer naar kijken. Aan de andere kant zou ik bij deze dan niet zo heel goed weten wat ik dan weer moet. Maar soms, dat is wel zo. Dat heb ik vaker gedacht namelijk. Ik weet dat van mezelf. Dan heb ik um, een, een plekje weggehaald. En dan denk ik, nou, ik zie echt niks meer. Kan niet verder meer. Dit is het. En dan heeft de cliënt toch nog pijn. Maar omdat je dan die ene plek hebt weggehaald. En als dan de, de, toch het iets verdikken doordat je daar bezig bent weer is afgezakt. En je werpt er eens een frisse, frisse blik op. Soms helpt dat enorm. Dus ik, ik, ik hoop dat dat in dit geval ook zo is. Nou, eigenlijk hoop ik natuurlijk dat ik hem van de pijn heb afgeholpen. Dat het gewoon klaar is. <laughs> maar uh, we gaan het meemaken. Ik hou je op de hoogte. Nou, ik ga lekker in het zonnetje terug naar huis rijden. Ik ga dadelijk uh, de rest van de podcast voor je opnemen. En ik wens je een heel goed weekend. En uh, ik spreek je in de andere helft van de podcast. Doeg! Hey. Um, ik wil het deze verdieping met je gaan hebben over wondjes onder teennagels. En um, ik had er deze week weer één. <laughs> Echt een mooi voorbeeld. En toen dacht ik, uh, daar ga ik een podcast over maken. Want ik had hem bijna over het hoofd gezien. Ja, echt daar. Er was een vrouw en zij komt, nou, normaal gesproken denk ik, twee of drie keer per jaar bij mij. Het was ook echt al een hele poos geleden dat ze geweest was, door de lockdown en de hele reutemeteut. En ze klaagde over pijn aan haar teennagel, haar grote teen. En doorgaans heeft zij geen pijn, wel verdikte nagels. Dus daarom komt ze eens in zoveel tijd bij mij. Nagels groeien blijkbaar ook niet zo snel. En uh, goed, ze schoof bij mij in de stoel en zei meteen al dat ze pijn had aan een nagel. En ze kon niet heel duidelijk aangeven wat of waar. De teen zag ook verder niet rood. was eigenlijk geen bijzonders te zien. Het enige wat mij opviel toen toen ik de nagel goed bekeek, was een soort eelt of, of bijna korstvorming, zeg maar, onder de nagel. En uh, ik uh, uh, ging beginnen met de behandeling, zoals ik eigenlijk altijd doe. Dus uh, nagels verdunnen en knippen. Ik had de nagel van boven al wat verdund. En gezien de kleur van de nagel verwachtte ik een gat ergens. Hij lag ook los, hij klonk wel hol, maar kwam er niet 1, 2, 3 doorheen. Er viel geen stuk af. Meestal begin ik daar namelijk, begin ik aan de bovenkant. 
Heb ik daar de nagel mooi op dik, daar komt er niks vanaf, ga ik verder aan de onderkant. Dus dat deed ik nu ook. Dus ik had de bovenkant glad gemaakt uh, en ging hem dus van onderaf aanvliegen, waar ik dat gekke bruinige eelt zag zitten. Um, en toen ging ik een eerste laag weghalen. Nou, niks bijzonders. En ik zat eigenlijk, grappig, ken je dat? Dat je verwacht dat er wat gaat komen, maar je weet niet precies wat en uit welke hoek. En dan ga ik mezelf altijd een soort schrap zetten. <laughs> dan ga ik behandelen met zo'n gevoel van, hmm, nou, ik ben benieuwd wanneer er wat loskomt of wanneer er wat gebeurt. Um, dus ik had eerst al de nagel afgewerkt met mijn peervrees. Vond toen eigenlijk niks, maar kreeg ook dat eelt niet goed behandeld. En er was wel zoveel ruimte onder de nagel dat de ruimte was voor mijn grote bolkop. En dat werkte dan altijd een stuk fijner. Dus ik ben overgestapt naar mijn grote bolkopvrees. En ja hoor, ik was eventjes aan het vrezen. In één keer, pats, zak ik er zo doorheen, allemaal pus eruit. Um, dus ik ben daarna de nagel gaan schoonmaken. Uh, heb haar behandeladvies gegeven. En uh, toen kon ze weer naar huis. Was ook meteen van de pijn af. Dat is altijd grappig. Het is altijd instant oplossing. Dus meestal zijn mensen behoorlijk blij als je dat uh, oplost. Want die pijn is gewoon meteen weg. En um, wat ik dus verder even een beetje wilde doen is hoe... Want ik loop er regelmatig tegenaan tegen die wondjes onder nagels. Echt wel, na twee, drie keer per jaar of zo. Um, maar ik lees er zo weinig over. Ik heb dus ook wel besloten dat het volgende artikel uh, in Foodfuck Plus ga ik hierover schrijven. Ik heb inmiddels aardig wat mooie foto's ervan verzameld. En um, dan ga ik hier aan wijden. Want ik zou het zo fijn vinden als hier meer aandacht aan kom, voor komt. Want dit is een probleem waarbij als pedicures echt een goede rol kunnen spelen. Daar kom ik straks nog op terug. Um, in alle gevallen dus die ik tegen ben gekomen met een wond onder de nagel. Is er altijd sprake van een van de volgende punten. Vaak zie je een vreemde witgelige, soms groene kleur onder de nagel. Zie je dus eigenlijk de infectie door de nagel heen. Of wat ik nog vergeet te zeggen, het grappige van deze infectie is dat die vaak steriel is. En wat betekent dat? Dat betekent dat de infectie en in het pus wat je ziet dus niet veroorzaakt is door een bacterie van buitenaf. Maar dat pus uh, is veroorzaakt doordat de, huidcellen, de cellen in, de teen, in het nagelbed kapot gaan. Dus het is een steriele ontsteking. En het voordeel van die steriele ontsteking is dat hij vrij snel geneest. Omdat er zit geen bacterie bij. Dan moet je natuurlijk wel heel erg goed zorgen dat er ook geen bacterie bij komt. Um, maar dat is dus het verschil. Um, goed. Die kapotte cellen gaan dus pus vormen. En dat geeft dus die witte of gelige en heel soms groenige kleur. Als de pus inderdaad wat groenig is, zit er vaak wel een externe bacterie bij. Um, Even extra info. <laughs> uh, wat me ook op is gevallen, is dat als er zo'n ontsteking onder die nagel zit, dan veert de, geeft de nagel vaak een verend gevoel als je erin knijpt. Niet altijd, maar dat is wel een van de kenmerken. Als mensen nog gevoel hebben in die teen, dan is het pijnlijk en dan geven ze een beetje het gevoel aan van een likdoorn. Klopt op zich ook, want je kunt je voorstellen dat als er druk is onder de teennagel, begint zich daar een likdoorn te vormen. Die likdoorn loopt eigenlijk uit de hand en die wordt die steriele ontsteking. Dus het geeft een beetje hetzelfde als een likdoorn. Soms omschrijven mensen het als mijn nagel is aan het ingroeien. Puur omdat dat het enige is wat ze kunnen bedenken wat er mis kan zijn met die nagel. Ze kunnen vaak gewoon niet bedenken dat daar ook een likdoorn kan zitten. Maar als ze het gevoel hebben, kennen van een likdoorn, omschrijven ze het nog wel eens als een likdoorn onder de nagel. 
en wat ik dus bij deze mevrouw had, was inderdaad die korstvorming die ik onder de nagel vandaan zag komen. Dus een soort bruinig ilt. Een beetje bladerig ook, als een beetje bladerdeeg. Nou, in de praktijk zijn dat vaak de dingen die ik tegenkom. Je ziet ook dat het nagelbed is altijd verhoogd. En door de dikte van de nagel, want die zorgt initieel voor het probleem. Uh, maar ook die wond daaronder, dat pus heeft ruimte nodig. Dus vaak is, wordt die nog hoger onder die nagel. Vormt zich daaronder echt een soort blaas. Dus die nagel is echt verhoogd. Nou, doorgaans komt dit dus wel voor bij mensen met diabetes. Daar ben ik het vaakst tegengekomen. Gewoon omdat die zich niet zo bewust zijn van die druk die op de nagel zit. Dat voelen ze niet. En vaak voelen ze deze wond ook niet. Geven ze geen pijn aan. Maar ik heb het nu, waaronder deze week, ook al een keer, paar keer bij de hand gehad. Dus het is al eerder gebeurd ook. Bij mensen die nog wel gevoel hebben in hun teen. Dat zijn van die oudere mensen die bij je komen met... Ja, ik heb maar een gat in mijn slof geknipt, want hij zit niet lekker meer. Of ik heb maar een grotere maat sloffen gekocht, want dat doet zo zeer. Deze mensen hebben vaak zo'n wond onder die nagel. Um, dus op die manier kun je, kun je het herkennen. En vaak als je dan aan die nagel gaat werken, dan vind je vanzelf ergens pus. Ergens knal je door die nagel heen. Soms van bovenaf, omdat je hem gaat verdunnen. En ineens uh, uh, komt er pus uitgecijpeld... Uh, anderszins dat je inderdaad vanaf onderaf van benadert, omdat mensen die pijn aangeven. Dus neem het ook serieus. Als, je, als een nagel er gek uitziet en mensen geven pijn aan, zorg echt dat je op zoek gaat naar de oorzaak van die pijn. Durf je het niet zelf, verwijs dan altijd door naar de huisarts. Um, maar daar zit dus wel de crux. Want hoe je dit behandelt, is eigenlijk vrij simpel. Wat je doet, is de druk weghalen. Het is een steriele ontsteking, er zit geen bacterie bij. Hij wordt puur veroorzaakt door de druk die bovenop die nagel zit. Dus wat ga je doen? Je gaat die nagel verdunnen en je gaat alle nagel die op die plek zit, ga je weghalen. Als je namelijk nog te veel nagel laat zitten, gaat daar vocht in zitten en ga je daar ook alleen maar de bacteriën de kans geven om te gaan zitten vroeten. En op het moment dat je al die nagel daarboven weghaalt en zorgt dat de plek helemaal schoon is... Gaat die nagel heel goed opdrogen aan de lucht en uitharden en lost het probleem zich heel erg netjes vanzelf op. Juist omdat er geen bacterie bij die ontsteking zit. Het is een ontsteking door druk en niet een ontsteking doordat er ergens een beestje bij zit. Dus als jij maar zorgt dat al die nagel eromheen weg is, dat die plek bloot ligt en dus kan indrogen... Uh, dan voorkom je ook dat er meer infectie komt. Nou, en daar zit dus waarom ik denk dat wij dit beter kunnen oplossen dan de huisarts. Uh, tuurlijk, de huisarts zal dat lek ook kunnen opzoeken. Uh, zal die plek ook kunnen ontlasten, dat de pus eruit kan. Maar zo mooi als dat wij die nagel daar weg kunnen halen, kan de huisarts dat niet. Dus in die zin verleen je denk ik je cliënt en ook de huisarts een grote dienst door dit netjes af te werken. En dan mensen wel wat advies te geven om of even bij de praktijk ondersteunen of bij de huisarts langs te gaan. En bij ons in het medisch centrum doen de praktijkondersteuners ook heel veel wondzorg. Dus ik zorg altijd dat een van de praktijkondersteuners ervan op de hoogte is als ik dit gevonden heb. Zelfs als mensen zelfredzaam zijn, um, zorg ik altijd dat ik het even kort sluit. Want dan weet ik dat de praktijkondersteuner nog even na gaat bellen hoe het gaat met die teen. Um, soms los ik het ook wel eens op door mensen een weekje later nog even bij mij terug te laten komen. Vooral als je dit niet eerder bij de hand hebt gehad, als dit de eerste keer is dat je zoiets vindt, dan is het echt 
goed en leuk en leerzaam om mensen na een week of na twee weken nog even langs te laten komen. Het liefst eerste keer na een week. Want dan kun je goed zien of dat er geen infectie bij zit en of dat je andere acties moet ondernemen. En daarna kun je ze dus nog een aantal keer wat korter op elkaar langs laten komen. Want dan kun jij heel goed zien hoe die nagel indroogt. Ik heb dat toen ook gedaan. De, de eerste paar keer dat ik dit bij de hand had, was bij een uh, oudere meneer met diabetes. Die had dit ook voortdurend aan zijn halks. En de eerste paar keer uh, heb ik hem echt wat korter op elkaar langs laten komen. Heb ik toen afgestemd met de podotherapeut die toen nog, uh, waar ik nog mee samenwerkte, dat ik daar een extra behandeling voor mocht rekenen. Um, en zo heb ik dat proces kunnen volgen en die meneer ook van goed advies kunnen voorzien. Dus dat is een hele leuke leerzame casus. Ehm... Um, maar wat je dus doet, is die nagel zoveel mogelijk weghalen, zodat er geen vocht achter kan blijven staan. Uh, ik geef mensen dan het advies om één of twee keer per dag met de douchekop te spoelen. In principe is in dit geval één keer per dag genoeg om echt te zorgen dat die nagel schoon blijft. Want nogmaals, er zit vaak geen bacterie van buitenaf bij. Zit dat er wel bij, uh, dan geef ik ze vaak het advies om twee keer per dag te spoelen. En na het uitspoelen laat je de cliënt dus zijn teen echt heel goed drogen. Bij voorkeur aan de lucht. Dus dat ze een poosje rondlopen zonder, uh, zonder sokken en zonder schoenen. Zodat de teen echt heel goed kan drogen. Uh, droog verbinden, niet al te veel water erop. Want dan zal je zien dat, um, die, uh, uh, dat, die blootgelegde, dat blootgelegde nagelbed, wat jij dus zo mooi hebt schoongemaakt... Dat gaat weer helemaal uitdrogen en dan vormt zich ook weer een soort nieuwe nagel. En op die manier is meteen het nagelbed ook goed beschermd tegen nieuwe invloeden van bovenaf. Um, laat ze natuurlijk wel, wanneer er nog wat pus of vocht uitkomt, laat ze dan wel een pleister dragen. Anders wordt het een hele vieze gebeurtenis uh, uh, in schoenen. Maar bij voorkeur dus zo droog mogelijk. Geef ook altijd, wanneer je dit nog niet zo vaak samen met de praktijk ondersteunen of bij de huisarts bij de hand hebt gehad... Um, Geef ze dit advies. Blijf je inderdaad zelf, als het voor jou ook nieuw is, erbovenop zitten. Dan kun je goed volgen wat er gebeurt, zoals ik al zei. Um, maar geef ook als voetprofessional hierin jouw advies aan de huisarts of aan de praktijkondersteuner. Laat het zoveel mogelijk droog, want dan kan dat nagelbed mooi uitdrogen. Nou, uh, ik ben heel erg benieuwd wat jij dit wel eens bij de hand hebt gehad. Ik verbaas me hier dus echt altijd over, dat we hier zo weinig over horen, zo weinig over leren. Um, dus ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze podcast... En uh, ik wens je alvast een heel goed weekend. Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou... Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.